0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde los invitamos a escuchar las voces y saber sobre las obras de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos, escribiendo en español, así también como trabajos de traductoras, editoriales y revistas. El día de hoy tenemos el gusto de invitar a una escritora que también es editora, Sara Cordón, originaria de Madrid, España y nacida el 22 de marzo de 1983, Dirige la editorial Los chatos inhumanos. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio y los invitamos a que visiten nuestra página web www.hablemosescritoras.com Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco. Las voces jóvenes que nos acompañan en este podcast Hablemos Escritoras y que se suman a nuestra enciclopedia y a nuestras editoriales nos alegran la vida, definitivamente nos motivan a seguir adelante y hoy me da muchísimo gusto recibir a una voz que nos va a platicar de muchas cosas muy interesantes. Sara Cordón, muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por sumarte al proyecto.
1: Muchas gracias a ti, Adriana. De verdad, para mí es un honor estar aquí en Hablemos Escritoras.
0: Me encanta porque leí, bueno, preparándonos para este podcast, para esta plática. Leí de lo que haces y me hizo pensar tanto, tanto en mi tiempo también en el doctorado. Entonces, bueno, pues empecemos por ahí. Empecemos que tú tienes, estás haciendo un doctorado en Nueva York, ¿verdad? Pero eres originaria sí. de España, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Soy de Madrid y llegué hace ocho años y medio a Estados Unidos. Vine para estudiar al principio una maestría de escritura creativa en español, en NYU. Eh, gracias, como cuento en mi libro, a una media beca. Y, y luego, pues, afortunadamente me, me gustó mucho cómo, cómo funcionaba la, la academia aquí y, y me quedé haciendo un doctorado en, en CUNY, en la Universidad Pública de Nueva York.
0: ¡Qué maravilla! Y eres originaria de Madrid. Soy de Madrid, sí, exactamente. Preciosa, preciosa ciudad y con grandes amigos que tenemos Muchísima actividad literaria tan interesante tú, tu país, ¿no? Bueno, platícanos. Además de todo esto que estás haciendo, eh, yo me imagino que tu formación como española, bueno, yo sé de los programas de selectividad y demás, te ha de dar una idea muy diferente, ¿no? De lo que es la academia la literatura, el estudio de las letras entre España y Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, ahí encuentro yo bastantes diferencias. Me da la sensación, es pues una, una generalización, por supuesto, pero que todavía el, el sistema en España es bastante normativo, bastante jerárquico. ¿no? A los estudiantes, me llama la atención ahora, porque conozco el sistema americano, en principio no se espera que nosotros los estudiantes participemos mucho en las clases, ¿no? eh, o por lo menos así era hasta que yo me marché del país, hasta hace ocho años y medio. Eh, me, me resultó muy curioso llegar aquí y que en programas de posgrado nos preguntaran tanto a los estudiantes nuestra opinión. Eh, yo llegué como hecha con, con esa, ya te digo, como cuestión bastante jerárquica de la Academia Española de no, no, si yo soy yo soy pequeñita, no ¿yo, yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a aportar en esta clase si yo no sé nada? Y bueno, pues ahora entiendo que... que que, que tiene una función muy importante, que es estimular la, la crítica entre los, entre los estudiantes, el pensamiento crítico. Y bueno, claro, cuando llegué aquí, de repente me di cuenta de que también compañeros míos eran grandísimos oradores y que estaban muy acostumbrados a defender argumentos en público y que yo en ese sentido estaba como totalmente en pañales, como decimos en España, era un bebé, no sabía hacer nada de eso. Entonces me tocó ponerle la, ponerme las pilas, por supuesto el, el sistema en España también tiene cosas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, aprovechar lo que yo sabía y tratar de incorporar eso, eh, el, la posibilidad de participar y de defender argumentos en la clase. Y ahora, como profe, pues yo misma intento también en, en las clases que doy en la universidad motivar mucho a mis estudiantes a pensar por su cuenta y a, por supuesto, compartirlo.
0: ¡Qué maravilla! Estoy segura que han de disfrutar muchísimo tus clases. Porque entre la jovialidad y todas las anécdotas, el tener lugares comunes que pueden compartir, ¿no? Espacios en común por las generaciones, sí. ¿no? Y además la riqueza de una cultura tan antigua que es la española, ¿no? Este rigor uh -huh. que tú dices, cierto, ¿no? Este rigor académico que tienen en el estudio, por ejemplo, de la gramática, ¿no? De la redacción, de la escritura. genial. Genial. Bueno, cuéntanos de tu doctorado, porque además, bueno, quienes nos escuchan sabrán que los que estudiamos un doctorado en Estados Unidos, esa es como una carrera de largo, largo alcance, ¿verdad?
1: Bueno, y tan largo, yo ya, vergüenza me da y todo, llevo ya más de siete años <risa> haciendo mi doctorado, pero es verdad que es, es un proceso que conlleva mucho, ¿no? Además, en, yo estoy haciéndolo, como decía, en CUNY, en la universidad pública, y entonces he tenido la oportunidad a lo largo de todos estos años no solamente de aprender, de, digamos, ejercer mi papel de estudiante, sino también de dar muchas clases en diferentes colegios de CUNY. Parte de, de la posibilidad de ser estudiante dentro del doctorado es también la posibilidad de enseñar, ¿no? Entonces, He dado clases en, en muchos colleges. me encanta CUNY porque al ser una universidad pública la, la diversidad entre los estudiantes es enorme. Para mí es muy importante eh, apoyar la, la enseñanza pública de calidad, ¿no? que es algo que en España es muy, muy normal, pero aquí en Estados Unidos es algo que, que todavía alguna, algunas personas... Les cuesta pensar que, que, la, bueno, pues que, que la, las universidades públicas puedan estar a, a un nivel competitivo de, de las universidades privadas. Y bueno, pues sobre mi tesis, eh, llevo ya, ya, ya me queda muy poquito, ya, <ríe> ya espero terminarla pronto y estoy trabajando, eh, he estado pensando mucho sobre el tema de desde, desde que se consolidó el neoliberalismo tanto en Latinoamérica como en España, el mercado y las prácticas de la publicidad cada vez demandan más la exhibición del autor literario. Es decir, se pretende que sepamos cosas de la vida privada de los autores, que conozcamos su imagen, que sepamos sus biografías, y entonces, bueno, pues me puse a estudiar a aquellos autores contemporáneos de Latinoamérica y España, de, muy recientes, que forman parte de minorías que tradicionalmente han estado excluidas de la literatura y que han sabido hacer de esta demanda de exhibición, de mostrarse, de hablar de uno mismo, de eh, enseñarse a través de las redes sociales, han sabido hacer un arma para promover no solo su trabajo, sino también para visibilizar a través de la literatura identidades como las suyas que están al margen y movilizar así diferentes tipos de, de activismos. Así que me lo paso muy bien porque estoy leyendo a autoras y autores maravillosos. Tengo, por ejemplo, en, en mi tesis a, a Nati Menstrual, que es súper divertida, a Gabriela Wiener, que la adoro, a Washington Cucurto, a Luna Miguel, entonces, bueno, pues lo que trabajo es precisamente eso, cómo han transformado, cómo han hecho de la literatura un, un arma para movilizarse y para visibilizar a una serie de colectivos.
0: Claro, qué interesante tema, eh? magnífico tema. Déjame comentar antes eh, sobre CUNY, que me da mucho gusto, bueno, le mando un saludo a quien yo sé que nos va a estar escuchando, que es Wilfredo Burgos que es parte de nuestro equipo de colaboradores, que estuvo también coincidieron ustedes en el programa, y también Silvia Siller, que es otra escritora que hemos tenido el gusto ya de tener en el, en el podcast y, y que es también parte de esta, de esta universidad. Y me parece muy relevante lo que dices, bueno, pues hablemos escritoras, es parte de este nueva, esta nueva manera de ver a los autores, ¿no? Eh, ahí hay una conversación bien interesante que crearon todas las escritoras chilenas, no todas, varias escritoras chilenas, Invitadas por Lorena Amaro, en donde involucran varias voces, otra más de Nueva York, la fantástica Lina Meruane, ¿no? Que hablan uh -huh. mucho de esta idea de cómo los escritores hablan a través de las redes. Fascinante, un tema muy interesante. Pues augura una buena disertación doctoral. Ay, ojalá. <risa> Pues platícanos de otro aspecto eh, que me parece fascinante, fascinante. Tú escribes libros para niños y para jóvenes, novelas biográficas. Ajá. Y bueno, déjenme leer algunos de los títulos para que vean nada más qué interesante. Bueno, a Sara la invitamos por varias razones. Esta es una de ellas. Escuchen nada más. Uno de sus libros se llama Platón y la sabiduría. Otra es Teresa de Jesús volando descalza. Ustedes saben quién es Teresa de Jesús, Goethe, el sabio alemán, Lorca y su duende, Cervantes el ingenioso, Cleopatra la divina, Marco Polo el aventurero, todos ellos publicados por la editorial El Rompecabezas. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió escribir estas novelas biográficas de personajes históricos y de dirigirlas a los jóvenes y a los niños?
1: Pues este era un proyecto que estaba desarrollando la editorial El Rompecabezas. Cuando la editorial El Rompecabezas comenzó, al poquito tiempo me contactaron. Tuve la suerte, como yo desde, desde muy jovencita tenía muchas ganas de convertirme en escritora, me contactaron sabiendo, bueno, digamos que un conocido de un conocido de un conocido que eh, yo tenía este interés, que yo estaba estudiando en, en ese momento, iba a decir un doctorado, era, era un doctorado pero solamente terminé hasta la parte de máster, entonces estaba estudiando Humanidades, un máster en Humanidades, y tenía muchísimo interés en acercar la literatura a, a la gente joven. Entonces, por suerte, estas carambolas de la vida me contactaron desde la propia editorial y me propusieron formar parte del equipo de, de escritores que estaban creando estos libros. Son unos libros para mí muy divertidos porque no solamente tienen bueno, pues el texto, que, que además es, siempre son biografías históricas, pero están noveladas. O sea que digamos que le podemos poner los autores nuestro componente de imaginación, que para mí eso es fundamental. Y luego también tienen, incluyen ilustraciones que son muy chicas, Genial. Y actividades. De forma mm -hmm. que eso es algo que a mí me hubiera fascinado cuando era pequeña. Eh, poder leer un libro y después eh, me encantaban a mí como los test y estas cosas, pues hacer ejercicios para seguir profundizando en algo que he leído. Como comentas, eh, Adriana, estos son los, los títulos. Y lo pasé muy bien escribiéndolos, lo hice durante varios años, comencé a escribirlos cuando tenía creo que 19 años, yo era muy jovencita, y cuando los leo con la distancia, ahora me resulta una escritura pues prácticamente como de otra persona, ¿no? Me siento como que esa Sara era, era otra, quizás más más naif, también quizás <risa> más ilusionada, como eh, embelesada por lo que era la, la literatura de lo que soy ahora y, y cuando me releo a veces me da vergüenza y otras veces admiro a, a esa Sara del pasado.
0: <risa> no, hombre, están divinos, están buenísimos, la verdad, y es otra propuesta y como dices, poner la literatura al alcance de los jóvenes es fundamental, ¿no?, Sí. necesitamos despertar la curiosidad de los niños y de los jóvenes para volverse adultos lectores, ¿no? De ninguna manera puede ser lo contrario, ¿no? Quien lee desde niño va a leer de adulto, o la mayoría de las veces, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues después viene un libro que eh, me, me gustó muchísimo el título, para español Pulse 2, y así es. <risas> Tú hablas por teléfono a reservar, no sé, un boleto de avión, hacer una reservación, alguna cosa... Y qué te dice, no es for English press one, no para español pulse dos.
1: Efectivamente. Tenía
0: publicado por caballo de Troya y por Penguin Random House 2018. Hablas de estudiar en Estados Unidos, pero primero empiezas desde estudiar en España. No y cómo es, cómo es, como acabamos de, de uh -huh. conversar, no? Pues hacer un posgrado en los Estados Unidos, el mercado laboral tan competitivo, no? Y el docente también tan competitivo, eh, cuéntanos un poco más sobre este libro, y yo sé que tuviste una editora, tuviste ahí una lectora interesante, a ver, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre Para Español Pulse 2
1: Bueno, pues te empiezo contando sobre el título por ejemplo eh, <risa> el, el título, sí, por supuesto, es ese 2 que marcamos los hispanos los latinos cuando estamos en Estados Unidos y que a veces nos salvan la vida cuando yo llegué a a Nueva York no hablaba bien el inglés y, y, y lo entendía fatal, me costaba mucho. Entonces, ese número dos era una forma de salvación, no era pulsar aquello que me daba una posibilidad de, bueno, pues de abrir una cuenta bancaria, de reclamar algo, de comprar un, un billete de avión, de, de gestionar muchas cosas. Por, por otro lado, ese dos... Es un dos que descubrí también al llegar a Estados Unidos y que fue básico, que es el de la subalternidad de lo latino y de lo hispano en los Estados Unidos. Estar en ese, en ese lugar en el cual somos, digamos, a nivel de población un montón, pero aún así formamos parte de una minoría. Y, y ese dos... Quería hablarlo, quería verlo desde una perspectiva positiva, ¿no? No formamos parte... Digamos, estamos en una subalternidad y eso es un problema pero tenemos que ver las posibilidades de agencia, lo mismo que hago con mi tesis, ¿no? ver aquellas minorías que, a pesar de ser minorías, están llevando a cabo actividades que les permiten modificar la realidad, pues aquello mismo quería yo mostrar en Para Español Pulse 2, aquello que se puede operar desde el ser latino e hispano en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué más te cuento de, bueno, de mi editora, mi editora maravillosa? Esto es, te lo juro Adriana, un sueño hecho realidad. Cuando yo fantaseaba, ¿no? cuando entré en esta maestría de escritura creativa que yo jamás pensé que me iban a aceptar porque como dices, es muy competitivo entrar en, en estas universidades americanas y bueno, pues tuve la suerte de, de poder entrar con una beca y, y con los compañeros siempre fantaseábamos quién nos iba a publicar, ¿no? porque nuestro máster estaba dirigido a que nosotros escribiéramos y que en algún momento publicáramos. Yo siempre pensaba en, en Caballo de Troya, porque es la editorial española que digamos, empieza a abrir puertas a, a escritores emergentes, y sobre todo, yo admiraba muchísimo a una escritora que se llama Mercedes Tebrián. Mercedes Tebrián, por entonces, eh, estaba estudiando en New en, en Filadelfia, y yo la había conocido de refilón en la escuela de escritura creativa en la que yo trabajaba en España, pero yo trabajaba como recepcionista y ella era escritora, ¿no? Para mí había ahí una brecha. De, en, en nivel profesional tremendo. Y gracias a que yo estuve aquí en Estados Unidos, llegué a conocerla, ¿no? llegué yo ahí fan total, y cuando ella tuvo la posibilidad de empezar a editar en, en Caballo de Troya se puso en contacto con todos los que sabíamos, con los que ella sabía, perdón que escribíamos y me preguntó, oye Sara, ¿tú tienes algo? y entonces ahí de verdad sentí que se me hizo un sueño realidad y dije, Dios mío, Mercedes Cebrián me va a publicar a mí en caballo de Troya, por supuesto Sara, la que manda todo lo que tengas, y mandé y pues se me cumplió el Qué sueño. ¡Qué
0: maravilla! Pues felicidades felicidades, el libro es buenísimo y además bueno, tiene una serie de anécdotas simpáticas, o sea, el humor, y también tiene otras partes, bueno, que sí, hay que hacer una reflexión y una crítica, ¿no? Muy interesante. ¿Qué Ajá. tanto tiene de autobiográfico y de, o de autoficción este libro? Yo sé, bueno, el nombre de la protagonista es Sara, entonces, bueno, vamos, vamos a ver qué nos dice sobre eso. <risa>
1: <risa> bueno, pues por supuesto aproveché mi experiencia. En, 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 como estudiante en una universidad americana para hablar de aquello que de repente me estaba resultando tan importante a mí. Como, como te comento, lo primero era el tema de la latinoamericanidad y la hispanidad en los Estados Unidos y, por otro lado, era ese desencanto que yo estaba sufriendo, esa pérdida de la inocencia de lo que es en el ámbito profesional, la escritura. Como te digo, esa Sara que escribía hace muchos años los eh, libros dirigidos a jóvenes, las biografías de personajes históricos, era una Sara que pensaba mucho, bueno, la literatura es algo eh, tan libre, tan mágico que uno hace y que tiene la posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, todavía sigo pensando que la literatura es eso, pero de repente llegué a encontrarme, como, como tú bien comentas, Adriana, a un mundo profesional. Claro, el profesionalizarse todo de repente pierde la magia, de repente hay, hay competencia, eh, hay quienes personas quienes otorgan el valor literario. ¿no? El valor literario en realidad es algo muy subjetivo y hay eh, siempre, como en, en cualquier profesión, quienes te van a validar y quienes te van a, a quitar todo valor, quienes difunden lo literario y quienes vetan lo literario. Y esto supone una, una lucha, una competencia, un, eh, bueno, eh, superar una serie de obstáculos y, y, y ahí se pierde un poquito esa magia de la tremenda libertad que yo imaginaba. ¿no? Entonces, esa experiencia es la que, la que yo estaba viviendo al, al tratar de profesionalizarme en la literatura, que era un sueño que yo tenía, que, que algo que estaba encarando al llegar a, a, a NYU. ¿no?
0: Claro. Bueno, yo te voy a confesar que a mí me pasó lo contrario. Cuando yo llegué a hacer el doctorado contrario. a UT, yo me sentía ahí más libre, con más rigidez, porque incluso hasta, bueno, tuve que aprender a escribir muchas cosas de otra manera, pero sentía que había como una comunidad tan grande de todos sufriendo por lo mismo que eso. Además, los, los profesores con una inmensa mm -hmm. generosidad, ¿no? Que, que te dejaban o me dejaron a mí. Eh, volar mucho más de lo que yo pude haberme imaginado. Y, eh, y, y es muy curioso porque también puede ser el tema de lo que estás este, estudiando. Me imagino que hay ciertos campos que son más competitivos que otros, ¿no? Eh, mi campo es el siglo XIX, inicialmente dentro del doctorado, y eso a lo mejor puede ser que abra otras puertas distintas, pero lo que yo estaba, estaba fascinada de encontrar tantas personas con intereses comunes a los míos, ¿no? Y sobre todo tantas posibilidades económicas, ¿no? Porque me parecía fascinante que me pagaran por dar uh -huh. clases, que además me ayudaran a conseguir becas, que me podían ayudar a incluso no enseñar. Y eso abrió para mí un espacio de introspección y de reflexión con el tiempo suficiente y no luchar con el día a día para poder escribir y escribir los casi siete años que estuve en el programa de doctorado, ¿no? Pero me imagino que sí, obviamente cada universidad y cada disciplina tiene una, un espacio distinto y obviamente la competencia es muchísima, a donde quiera que vayamos, ¿no?
1: Uh -huh. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Así como hablas, para mí fue importantísimo y creo que eso está en el libro, la comunidad que a mí se me presentó. Yo... No estaba acostumbrada a estar rodeada, como tú dices, de personas con los mismos intereses profesionales y de repente conozco un montón de gente fantástica con la que puedo compartir tantas cosas, con la que intercambiamos tanto y es verdad, o sea coincido contigo también en que para mí la gran suerte de, de mi vida fue poder acceder a, a, a esta universidad y, y es un privilegio poder esto, recibir becas, ayudas, apoyo de profesores, desde luego es algo maravilloso, ¿no? una suerte enorme que he tenido. Claro, también, como, como tú también dices, esta comunidad es al mismo tiempo eh, competencia, ¿no? al mismo tiempo son tus amigos, tu familia, pero son el ámbito profesional en el que estás bregando y esa era un poco la, la, lo que quería manifestar en la, en la
0: novela. Claro, claro. Y además me encanta cómo lo haces, porque hablas también de esa convivencia diaria, ¿no? Ahí haces algo muy interesante. ¿Te refieres a escritores famosos? Men men mencionas, por ejemplo, a Alejandro Zambra. Hablas de Cristina Rivera Garza, ¿no? Eh, me encanta porque ficcionalizas estos eh, escritores que son tan renombrados y que son pues inspiración para nosotros, ¿verdad? Uh -huh, sí. Me imagino que eso ha de haber sido también una delicia haberlo hecho, ¿no? Después metes ilustraciones en el libro. Por ejemplo, me fascinó ver la bolsita del Carlos V, porque era mi postre del colegio. O sea, yo si sí me portaba bien, me ponían en la lonchera. De ese era mi lunch, ¿no? El, un chocolate de Carlos V, ¿no? Platícanos un poco sobre esta idea de meter estos escritores y sobre estas referencias culturales que haces tanto a países como España, como México, otros países latinoamericanos y, bueno, por supuesto, Estados Unidos. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, por un lado te cuento entonces lo de las referencias al chocolate Carlos V. Eh, uh -huh. Viene porque leí en una ocasión que en China los libros literarios vienen patrocinados por marcas comerciales. Entre las páginas puedes encontrar, pues, por ejemplo, un, un teléfono móvil que se, que se está promocionando y en el libro, en algunos momentos, los personajes hablan de ese teléfono, ¿no? viene incorporada a la propia literatura. Entonces, en esta, digamos pérdida de la inocencia que estaba teniendo con respecto a qué es la literatura, de repente dije, wow, claro, estamos totalmente acostumbrados a que la publicidad se inserte en todo, en nuestras vidas, ¿no? los, los museos ahora tienen nombres de, de marcas comerciales, la, incluso ahora en, en, en Madrid las estaciones de, de tren tienen nombres de marcas comerciales, los estadios... Y en la literatura parecía que era ese ámbito que todavía quedaba afuera, pero está entrando, ¿no? La publicidad lo, lo está abarcando todo. Entonces... Tomé dos marcas comerciales que para mí eran muy divertidas y que había descubierto, fíjate, Carlos V lo conocí al llegar a Estados Unidos por un compañero mexicano que tenía no. sus, <risas> sí, sus chocolates, Carlos V, y claro, pensé lo primero en el componente colonial, ¿no? cómo el, lo, los mexicanos estaban pensando en, en este monarca español, ¿no? Eh, eh, Dios mío, ¿qué hacen los mexicanos? ¿Por qué? ¿Por qué en el chocolate? No, y lo no mismo, los comemos. Porque Claro, es que está muy bien, ¿no? Pues comámonos al monarca, ¿no? Me pareció una idea maravillosa. Y por otro lado, el jabón hispano, que también aparece una fotito dentro del libro, sí. es un jabón que me encontré aquí en, en Nueva York y que tiene un lema muy divertido porque dice calidad de gente que progresa. Y está y pensado, ¿no? Los hispanos, la gente que progresa y que llega a Estados Unidos. Entonces, eh, combinaban mucho con la temática del libro, con este tema de la latinoamericanidad y la hispanidad en, en los Estados Unidos, y al mismo tiempo me servía para hablar de aquella contaminación que estaba sufriendo la literatura por el, por el ámbito comercial. Luego me pasaron cosas muy divertidas como que para poder poner estas fotografías mi editora tuvo que pedir permiso, los de Carlos V nos dijeron algunas frases comerciales que yo tenía que usar y que de hecho las usé en el libro, porque digo, esto es que es, además me, me sirve como más todavía para, para reiterar lo que quiero presentar y es que la publicidad está en todas partes, ¿no? Me dijeron, no, tienes que decir que es la, la marca más vendida en México. Y digo, bueno, pues lo voy a poner, ok, pongo que lo, lo, lo incluí. Y los de Jabón Hispano también quisieron leer todo lo que lo que refería a la marca de jabón. En algunos momentos, además digo cosas horribles, como que comparo el chocolate derretido con, con excrementos, y eso, por ejemplo, se les pasó por alto, pero creo que hicieron una búsqueda de Carlos V y cada vez que aparecía Carlos había que decir algo eh, lindo, ¿no? relacionado con la marca. Eh, así que esta es la historia de las marcas comerciales. Por otro lado, los, los autores a los que nombro Claro, eh, como dices, nombro a Zambra porque estaba, era el autor que empezaba a ponerse de moda de Latinoamérica cuando yo todavía vivía en España y era ese autor mmm, que a mí me encanta, me encanta Zambra, pero también me, al mismo tiempo empezaba a ser adorado y odiado, que es esto que pasa mucho también en el ámbito literario, que también parece que cuando superas una, una barrera y de ser más comercial de, re, de repente te salen un montón de detractores, te empiezan a buscar lo malo no eh, así que aprovecho para, para nombrar a esos autores que, que para mí han sido y son muy importantes y que están también siempre constantemente en, en tela de juicio ¿no?
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encanta oír tu entusiasmo, tu alegría de contarnos <risas> todo esto y los retos que, han, que has pasado para que esté ahí en el libro, ¿no? Me, me encanta, me motiva muchísimo. Qué bien. Bueno, platícame también un poco, platícanos un poco acerca de estas críticas que haces dentro del libro, ¿no? Hay una parte donde dices, por ejemplo, libros moralizantes llenos de tópicos, protagonistas planos que no revelan nada, tratamiento superficial, poco respeto a la inteligencia joven, ¿no? Y ahí, bueno, estás hablando de estas, de estas novelas este, biográficas que se dan. ¿Cómo negocias tú con estas críticas? Eh, ¿Y cómo ves tú las respuestas o la recepción de, estos, de estas críticas que de alguna manera has hecho?
1: Pues eh, para mí fue muy interesante y fue una escuela enorme empezar a escuchar críticas de verdad, ¿no?, crudas a la literatura. Yo vivía rodeada de, de bueno, pues aunque por supuesto siempre les reseñas a veces punzantes de, de libros en, en las redes sociales o en, en medios de comunicación, cuando ya esas críticas van dirigidas o a ti o a tus compañeros, hay algo que... De, de, de vergüenza propia, ¿no? Incluso cuando se lo dicen a un compañero y te sientes identificado, dices, ay, eso lo hago yo también, ¿no?
0: Oy, oy, oy.
1: Y, y bueno, o sea, quiero insistir en que la idea de lo que decía antes, eh, al final, qué es buena literatura, qué es mala literatura, es muy subjetivo. Hay una serie de modas, de, de tendencias, de... Mmm, de instancias que aprecian unas cosas y rechazan otras. Entonces, eh, para mí fue la verdad muy importante entender a través de, de esta maestría que hice cómo funciona, qué se critica, por qué se critica y, 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 y qué es sobre todo provechoso de la literatura, eh, ¿a qué se le puede sacar partido, no? Por eso también lo que mi insistencia en esta tesis de qué, qué posibilidades de agencia tienen los escritores de cambio social. Eh, yo he llegado a ver en, en la maestría gente que salía de las clases llorando y sí, bueno ¿cómo hoy,
0: no? y que no, se dan de baja en el programa
1: y que se dan de baja y sí. por un lado digo guau, wow, no ¿Qué, qué, no sé qué, qué duro esta gente, pienso en los profesores, deberían estar tratando de, de estimular y no de, de echar para abajo a los estudiantes, pero por otro lado también siento que o son esos profesores quienes les revelan esta... Estas cosas de cómo, qué es lo que van a decir lo, el resto de los lectores, ¿no? de, claro, de te foguean texto, para un mundo completo. Te foguean ¿no? para un Efectivamente, o son ellos o no lo va a hacer nadie. Entonces, bueno, pues en esta novela hablo mucho de, de, la, de las críticas y de cómo nosotros, los propios compañeros, nos sentíamos obligados, porque éramos evaluados por ello, a criticar y a, a buscar los problemas en los textos de los demás. Y claro, la literatura es algo que sale de muy adentro de nosotros, es algo muy personal a veces, y que nos pone en, en puntos muy vulnerables. Entonces, no es fácil, pero bueno, pues fue una, una experiencia muy interesante.
0: Claro, claro que sí. Hay gente que se da de baja a mitad del doctorado, ¿no? O defensas de la disertación doctoral que son... Eh, pues bastante, como dices tú, fuertes. Pero sí siento que de alguna manera la enseñanza queda, después con los años uno va tomando ya su propio tono, regresa uno a su propio ritmo, pero ya con este rigor como una base, ¿no? Me, me encanta lo que estás diciendo porque de alguna manera pues es una crítica, pero es un reconocimiento y es pues de alguna manera reconocer lo que sucede en, en una comunidad, ¿no? A mí me parece fascinante tu libro en eso. Sí, yo creo que a
1: mí me ayudó muchísimo a aprender, sí. Si, si no hubiera existido esta, en mi paso por esta maestría, yo no hubiera escrito la novela que escribí, hubiera sido otra totalmente diferente, desde luego.
0: Claro. Otro tema del que te tratas, y ahorita que estabas hablando de Carlos V pensé y hablábamos del imperialismo, ¿no? Eh, estás también haciendo referencia... A cómo hay un cierto, una cierta diferencia en la manera en que tus compañeros latinoamericanos encontraste con los españoles y la idea de este imperialismo editorial peninsular, ¿no? Que, que además, por otro lado, me llama muchísimo la atención porque una de las fuentes en donde se reactivó muchísimo la lectura de, de latinoamericanos vino de editoriales españolas, ¿no? en algún momento varias editoriales españolas estuvieron publicando muchísimo, muchísimo a escritores y escritoras latinoamericanos, ¿no? ¿Nos quieres hacer un comentario sobre esto antes de pasar al siguiente tema? Pues bueno, eh, considero que es muy
1: lógico el, el, el resentimiento hacia ciertas instancias que han ejercido opresión. Eh, España ha llevado la voz cantante en muchas cosas, tratando de neocolonizar Latinoamérica. Eh, lo pienso, por ejemplo, a través de, de la Real Academia de la Lengua Española. De, yo, por ejemplo, trabajaba en el, en el Instituto Cervantes, ¿no? y aunque el Instituto Cervantes trata de ser inclusivo con Latinoamérica, hay algo muy claro, y es que los programas, de, de, de los Institutos Cervantes del Mundo se vertebran desde España. Y, por supuesto, entiendo que haya ese resentimiento, ese desconfiar y bueno, pues precisamente juego con los estereotipos de eso. Porque también entiendo que eso no... Eh, a una persona, ¿no? Yo, por ejemplo, como estudiante española, no encarno esas instituciones. Y a veces pasa, ¿no? Que le ponemos el San Benito. Ya viene el, el, el argentino, los argentinos y el, el estereotipo, ¿no? Los argentinos que publican tal o que son de, de determinada manera. Que es algo con lo que juego mucho en la propia novela. y, y en en realidad, les estamos a veces colocando, eh, pues eso, eh, cuestiones que exceden a la propia persona y que tienen más que ver con eh, los orígenes o algunas formas de expresar su, su cultura.
0: Claro, claro. Me haces pensar en algunas reuniones en donde, bueno, nos, nos reuníamos a, a cenar o a comer y cada quien llevaba su platillo de su país, ¿no? Y esa comunidad era tan rica porque a lo largo de irse tomando un vino y comiendo algo tan delicioso como lo que trajera alguien de Perú o de Argentina o de México, ¿no? Fascinante la manera en la que pues, vas intercambiando estas, estas visiones, ¿verdad? Pues... Una de las cosas que me llama mucho la atención es este movimiento que se está dando en Estados Unidos, el New Latino Boom. Y me encanta, Naida Saavedra escribió un libro buenísimo sobre esto, una investigación buenísima que descubre voces en la Unión Americana. ¿Qué piensas tú de este movimiento y, y de alguna manera tú te identificas con él?
1: Pues mira... Naida Saavedra me parece efectivamente que está haciendo un trabajo maravilloso, ha creado esta página web de New Latino Boom además en la cual hace una labor como la que estáis haciendo vosotras en Hablemos Escritoras de visibilizar y de dar un espacio a comunidades latinas en los Estados Unidos. New Latino Boom, bueno, pues al final es un, un hashtag, una marca, ¿no? Eh, como con, ya sabes, como después de contártelo de Carlos V y de jabón hispano, yo tengo mis reticencias hacia las etiquetas, pero al mismo tiempo me doy cuenta de, de su utilidad. Entonces, si me siento identificada, pues me da mucha alegría eh, pensar que formo parte de la comunidad latina, hispana que se está generando en los Estados Unidos, por supuesto, me da una alegría tremenda. Y sí, conozco muy bien, eh, hablaremos luego, luego te cuento de chatos inhumanos, de mi editorial, entonces conozco mucho lo que se está haciendo en español, en, en los Estados Unidos tengo un interés personal muy grande, entonces el que exista este espacio, el que se visibilice, el que se apoye, me parece genial.
0: Claro que sí, claro que sí. Me gusta la manera en la que estás diciendo cómo todas las iniciativas nos estamos hablando, no, uh -huh. estamos colaborando y esto es lo que está creciendo y haciendo este momentum tan interesante que está sucediendo con las letras en español. Y pues sí, ya lo mencionaste. Yo tengo que estar muy, pero muy agradecida a Ulises González, que él me jaló la mirada a chatos inhumanos y me encanta la conversación con él sobre los bárbaros. Fue una delicia la revista misma, no y todo el proyecto de chatos inhumanos. Yo le decía que comentábamos en su podcast que para mí la palabra chata es muy importante porque así es como les digo de cariño a mis nietas, no? Entonces cuando las amo así muchísimo o cuando así quiero muchísimo hasta a mi hija, no es chata, ven chata, te quiero chata, chata preciosa, No, y de repente llega una editorial que se llama Los chatos inhumanos. ¿Pero por qué? <risa> bueno, Cuéntanos, cuéntanos sobre esta iniciativa tan interesante. Estas son
1: locuras de Ulises. Como dices, Ulises es una, una persona excepcional con muchísimo empuje, muchísima alegría. Y cuando yo conocí, yo había estudiado una maestría en edición de libros en España. Y siempre uno de esos sueños que yo tenía, precisamente por esto que dices, que en España hay como mucho rigor con la gramática, con el, el detallito de la escritura, pues eso era algo que a mí me gusta mucho, los detallitos y que el texto se vea bonito y que, y que se lea de la mejor forma que se puede leer, pues yo tenía esto que casi es un un trastorno obsesivo compulsivo en realidad, y cada vez que leía, leía con un bolígrafo en mano diciendo, no, esta frase es más bonita, así ¿no? Y hice mi maestría y al llegar a, al, al Graduate Center en CUNY conocí a Ulises a través de su revista Los Bárbaros. Me pareció que lo que estaba haciendo Ulises era excepcional, porque... Ulises se tiraba las jerarquías literarias a la mierda, no le daba igual, lo mismo publicaba a un autor totalmente desconocido que a autores de renombre como, no sé, como Antonio Muñoz Molina, como Diamela El Tit, como Lina Meruane, le daba igual, él en su revista, mientras el texto fuera bueno y hablara de Nueva York, lo publicaba. Y eso hacía, había generado un espacio maravilloso porque cada vez que se presentaba un libro de los bárbaros sabíamos que alguien, eh, ya te digo, como alguien de, de las altas esferas literarias iba a acudir allí, lo mismo que íbamos a, a acudir los de la, las bajísimas esferas literarias que estábamos como locos de ser publicados por primera vez. Mi primera publicación, que no fue en literatura juvenil, fue a través de la revista Los Bárbaros. Y hablando y hablando con Ulises, pensamos que era muy necesario armar una, editor, una editorial más allá de una revista, una editorial que publicara libros completos de aquellos autores tan geniales que estábamos conociendo en esos espacios. Y bueno, pues así surgió Chatos Inhumanos. Chatos Inhumanos, el nombre... Ulises acababa de tener unos mellizos, unos niños chiquitos... Que bueno, pues eso, él decía que eran unos chatos inhumanos, ¿no? Sí. Al mismo tiempo pensábamos que los chatos inhumanos eran esta visión que se podía tener desde fuera de cómo éramos los latinos y los hispanos en Estados Unidos. Es decir, estas personas que somos un poquito más bajitas de la media estadounidense y que hablamos raro ¿no? que hablamos otro idioma que, que se supone que gritamos más bueno pues eh, podría ser una mirada estereotípica de cómo somos nosotros esos chatos inhumanos ¿no? que vienen a a revolver el mundo igual que los eh, mellizos de Ulises habían
0: venido a revolver el suyo qué maravilla cuéntanos para bueno ya vamos terminando con la conversación pero platícanos convídanos de qué escritoras han publicado en esta editorial, cuántos libros publican al año, en qué año se fundó, en qué año se fundó esta, esta editorial.
1: Se fundó en 2017, hasta el momento hemos sacado cinco libros de tres autores diferentes. Nosotros publicamos cada libro en español y en inglés con la idea de romper las, barre las barreras del lenguaje, que los textos puedan ser leídos tanto por personas que leen eh, en español como personas cuyo primer idioma o idioma de confort es el inglés. Y bueno, hemos publicado a autoras como Mariana Graciano, que es una autora argentina maravillosa. Tenemos, de la que fuera mi editora, Mercedes Cebrián, que justo estaba escribiendo sobre comida, sobre la diversidad y los contrastes entre la comida española y la comida americana, y también hemos publicado una, vamos, un libro de cuentos de un autor peruano, Mario Michelena, y bueno, el libro se acaba de traducir al inglés, esperamos poder publicarlo pronto, y estamos encantados con con los libros nos parecen que son la verdad unas joyas los, los tres títulos.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues para cerrar la conversación, de veras felicidades por la editorial, la van a poder ver en la, en la página web, Hablemos Escritoras, ahí van a estar también el logo, el link, las portadas para que se dirija a la página de Chatos Inhumanos. Y para cerrar la conversación, cuéntanos en qué estás trabajando ahora, ¿viene algún libro nuevo? ¿Cuáles son tus proyectos además de acabar el doctorado?
1: Ahora mismo, en primer lugar, tengo la tesis y, bueno, pues, digamos que el, el, el pulso de escribir está siempre ahí. Tomo muchas notas de temas que me interesan, pero estoy entre parada y contenida, ¿no? A veces tengo ideas y digo, no, 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 déjalo, apúntalo aquí a un ladito, ya le darás rienda cuando, cuando tengas más tiempo. Así que, de momento, no hay escritura creativa nueva, pero espero que pronto termine la escritura académica que, que me lleva ya eso dando a, a la par alegrías y mucho trabajo desde hace mucho tiempo.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Pues muchísimas felicidades por tu perfil, Sara. Muchísimas gracias por sumarte a este proyecto y mucho éxito con lo que están haciendo, ya sea tanto dentro de la editorial como la difusión que están haciendo de la literatura en español en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Adriana, y muchas gracias por una plataforma como Hablemos Escritoras.
0: Qué gusto el entusiasmo de escritoras y editoras jóvenes. Muchísimas gracias a Sara Cordón por acompañarnos en este espacio y muchas gracias también a los que colaboran en el proyecto Hablemos Escritoras. Sin ellos, esto no sería posible. Les damos las gracias desde este espacio y los invitamos a que se suscriban a nuestro newsletter y que visiten nuestra página para ver nuestros blog posts. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.